0: Wir reden über die aktuelle NXT-Episode vom 29. April 2020. An meiner Seite wie immer der wunderbare,
1: einzigartige Dumb mac Hallo Mac. Moin, sind Shaggy. So, jetzt haben wir es endlich geschafft, ja hier die Aufnahme zu starten. Wir werden ein wenig sabotiert vom AEW-Team, aber äh, wir geben jetzt weiter Gas und hoffen, dass alles bei den
0: Einstellungen so bleibt wie gewünscht, oder? Ja, ganz genau. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Habe ich noch gar nicht vorgestellt. Ähm, ja. Wir werden sabotiert vom, vom, von Team TJT, das sind ja unsere Erzfeinde, die wissen ganz genau, dass wir so heute nicht ja, dass wir heute nicht unsere Invasion starten können, das hat mehrere Leitgründe, Tobis Mutter hat mir geschrieben, ja, warte mal, ich lese mal vor, ähm, hallo, wann meldest du dich wieder, nein, ich meine die andere Nachricht, warte mal, ähm, ja. ja bitte, die habe ich aber ähm, auch bekommen. So, bitte, wir müssen Abstand halten, mindestens 1,50 Meter, da macht eine Invasion keinen Sinn. Deswegen werden wir es vielleicht in der nächsten Woche machen. Fangen wir doch an heute, denn diesmal reden wir über die aktuelle NXT Episode. Ganz,
1: ganz, ganz, ganz schwache Ausrede. Abstand halten, Gesichtsmasken aussetzen. Also bitte. Ist eine Anweisung von Tobi. Ja, aber das sind doch Illusionen. Ja, also wer glaubt denn schon daran? Ja? Sagen wir mal man so, eine ist, Maske ja. aufsetzen kann. Team
0: TJT nicht schaden. So, das macht sie nur noch attraktiver. Das Wenigstens stimmt. ein bisschen.
1: Das stimmt. Und, und ich, ich glaube, äh, ja, TJ hat da auch genug Erfahrung mit Masken und dunklen Räumen. Und naja, Sie wissen schon. Wo wir lass uns doch gleich direkt einfach mal starten, um <lacht> die
0: Episode zu reden. Wo wir gerade bei Attraktivität sind. Ähm, ja, es gab einen Rückblick auf das Cruiserweight Interims äh, Cruiserweight Title Tournament aus der letzten Woche. Und es startete auch gleich mit dem ersten Match. Isaiah ja Scott gegen Hiro del Phantasma und ähm, du warst, warst letzte Woche nicht so von Phantasma überzeugt, wie war es denn diese Woche? Hat es immer
1: noch nicht geschafft, mich zu überzeugen, um ehrlich zu sein, ja, also äh, äh, schade, ähm, aber gut, es ist wohl wie es ist, ist scheinbar nicht der Wrestler, äh, auf den ich so stehe, vom Stil, beziehungsweise von der Art und Weise, wie er was verkörpert, ähm, ja, Match muss ich dazu sagen, also es war sicherlich für den ein oder anderen Fan und äh, Fan vor allem des Deals ein super guter Schlagabtausch zum Start und ein starkes äh, Cruiserweight-Tournament-Match, äh, äh, für mich war es nichts, ähm, weil es war für mich einfach nur das typische high spot match äh, der modernen Art heißt, äh, spuläre Manöver aneinandergereiht und damit bekommt man mich nicht, ähm, vor allem nicht, wenn man Manöver reinbringt, die ich für sinnfrei halte, äh, aus meiner Sicht natürlich äh, beispielsweise da dieses, äh, dieser Deadlift von äh, Isaiah Scott, den er da unbedingt einbringen musste. Ähm, ich weiß nicht, warum er den zeigt, wenn man in den Deadlift nicht wirklich stark aussieht. Äh, für mich sah er da nicht stark aus. Äh, Als er ihn ausgehoben hat, hat er gerade so hinbekommen mit zitternden Beinen. Und ja, ist halt nicht mein Stil, nicht mein Geschmack. Ähm, wie hast du das denn so empfunden? Ja, also ich, es ging mir auch ein
0: bisschen so. Ich bin eh nicht überzeugt von Isaiah Scott. Das ist ein guter Wrestler, der hat coole Aktionen, aber mich kickt er irgendwie nie. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an seinem Charisma oder an seiner Art und Weise. Das ist keiner, der bei mir connected. Im Gegenteil, also ich finde sogar, ich weiß nicht, hast du sein Logo gesehen, was auf dem auf dem auf dem Monitor war hinten auf der großen LED-Wand? Ganz, ganz hässliches Logo hatte. Ich glaube, das hässlichste Logo, was ich je gesehen habe, bei einem Wrestler. Also dann, ja, das
1: stimmt. Da gebe ich dir auch recht.
0: Da war das Jordan Miles-Logo ja deutlich besser. Also kann man. Das kann Logo man so oder das sagen. Beides, das ist ja, glaube ich, das Logo, sollte ja das Logo sein. <lacht> ähm, ja, war okay, das Match. Was mich aber letzten Endes überrascht hat, dass wirklich Isaiah Scott hier den Sieg davon getragen hat und äh, Phantasma in dem Fall jetzt besiegen konnte. Ah, ja,
1: war, wenn man es jetzt so betrachtet. Doch überraschend, hast du recht, weil Phantasma ist ja frisch, neu. Ja, in Isaiah Scott wird vielleicht ein bisschen mehr gesehen oder er wird vielleicht auch Übergangschampion. Keine Ahnung, ich kann das schwer einschätzen, weil. Ähm, ja, weiß ich nicht, ist absolut nicht mein Geschmack. Ähm, ich gebe dir da recht bei Isaiah Scott, dass er mich auch vom Charisma nicht abholt. Ähm, wir kennen ihn ja schon seit Jahren aus dem Indie-Bereich und äh, ich finde, hier macht das relativ gleich wie im Indie-Bereich. Also er sticht zwar raus durch vielleicht hier und da mal eine Aktion, die man so nicht gesehen hat, ähm, ja... Und das war es dann auch. Ich fand ihn anfangs bei NXT interessanter, auch mit der anderen Theme, als er reingekommen ist. Und als man weniger von ihm in Ring gesehen hat, sondern mehr außerhalb des Rings. Heißt äh, Entrance und so ein bisschen äh, ja, Hype-Videos. Und jetzt ist das so ein bisschen verloren gegangen. Aber ich denke, da sind wir äh, relativ in der, äh, wie sagt man, in der, äh, ja, jetzt, jetzt fehlt mir das Wort, äh, Scheiße, ich komme nicht mehr. Drauf. Scheiße, das ist ein gutes Wort. Scheiße, fast das, das. Relativ ist. in der Scheiße im wahrsten Sinne. Ja, ja in der Minderheit sage ich mal so. Ich denke, viele, viele Fans haben da äh, Bock auf so einen Stil und auch Bock auf dieses Match würde mich mal interessieren. Also auch äh, an euch Zuhörer haut gerne mal wieder unten in die Kommentare eine Eins oder eine Zwei rein. Eins für das Match hat mir gefallen. Zwei, das Match war nicht meins. Äh, würde mich mal wirklich interessieren, wie ihr das so
0: empfunden habt. Wer mich aber dann danach, nach dem Match, dann doch überzeugt hatte, war ein Hero del Fantasma. der, ja, dann, der wollte wieder attackiert werden von diesen zwei maskierten Männern, die jetzt endlich auch einheitliche Masken tragen. Die kamen aber nicht mit dem Auto in die Halle oder an den auf den Parkplatz, ne? die kamen zu Fuß in die Halle, aber Hero ähm, del Fantasma konnte die beiden überwältigen, denn
1: er ist ja schließlich Mexikaner. Ja, also die Story geht weiter und jetzt kommen maskierte Leute in die Halle und werden gleich wieder verjagt und es macht alles sehr viel Sinn und es ist sehr authentisch und realistisch und holt mich vollkommen ab. Ja, ganz genau, das war ein bisschen Ironie, glaube ich, die du da versteckt hattest, aber ich verstehe
0: ja, Ironie ich nicht. nicht, deswegen nehme ich dir das doch ab. Also ja, Scott sagte auch noch mal kurz ins Mikro, ja, er hat er, er hat den Sieg jetzt davon getragen, er schätzt er, seinen Gegner sehr, er kennt ihn auch noch von früher, stimmt ja auch, die beiden waren beide auch bei ähm, beide auch bei Lucha Underground aktiv, also daher kennen die sich sicherlich auch noch und auch sicherlich noch aus dem Indie-Bereich. Bei, bei
1: Lucha Underground, äh, was, wer, wer war der, ähm, Phantasma. Wen hat er da verkörpert? Ähm, was nicht? King Cuerno. Okay, krass. Das ist das ist finde ich richtig krass. Also hätte ich so nicht gedacht, um ehrlich zu sein, weil das ein himmelweiter Unterschied ist. Also die Darstellung bei NXT äh, aus meiner Sicht ist fünf äh, von dem, was er bei Lucha Underground war und gezeigt hat. Also hier ist er ein ganz anderer Charakter, äh, wirkt total farblos gegen das, was ich von, von ihm aus der ersten Staffel zumindest aus Lucha Underground kannte. Und ja, krass, schockt mich gerade ein bisschen. Aber gut, äh, ist ja nur meine Sicht darauf. Ne? <lacht>
0: Vielleicht entwickelt sich das ja auch noch mal in eine andere Richtung. Warten wir es da mal ab. Ähm, jemand, einer deiner Lieblinge, der war nichts zu sehen, Don, Dom, Dominik Dajakovic, der ging in der Natur spazieren und ähm, ja, sprach ein wenig ähm, darüber, dass Johnny Gargano und seine Ehefrau ja absolut niemanden respektieren. Zumindest seit einer Woche. Und ähm, ja, jetzt will er auf jeden Fall Johnny Gargano ein bisschen Respekt einprügeln. Und ja. das Match werden wir nächste Woche sehen.
1: Und er ist doppelt so groß wie Gagano, hat er auch gesagt. Ja. Da gebe ich ihm mal recht, den Dajekovic. Ja. Der ist doppelt so groß wie der Gagano. Jetzt müsste er das nur noch hinbekommen, dass er diese Größe in dem Match auch gut einsetzt. Joke -Slam. Und das zeigt. Ja, beispielsweise gegen Gagano wäre wär das sinnvoll. Und nicht unbedingt ein er gegen Gagano zeigen möchte. <lacht> ja. Aber wir werden es nächste Woche sehen. Also äh, die Ansage war cool. Ich sage ja, Dajekovic im Promos geht. Am Mikrofon mag ich ihn, er hat eine tiefe Stimme, ähm, er ist ein Riese, er bringt das cool rüber. Und äh, das sind so die positiven Eigenschaften dieses Characters,
0: finde ich. Lass uns doch mal wetten auf nächste Woche. Was glaubst du, wer gewinnen wird, Johnny Gargano oder Daj hm, Gargano. Okay, tippe ich auch. Glaubst du, wir werden eine Hetzeser sehen von Daj
1: <lacht> Leider gehe ich davon aus, dass <lacht> aus der Ecke, ja, eine... Hurricane Rana oder einem Frankenstein, oder wie du es auch nennen wirst, äh, willst, äh, passiert von Dajekovic gegen, ja, Gargano. Wir können ja mal, ja, machen wir so eine, so eine Fünf-Cent-Wette.
0: Okay, und glaubst du, wir werden, und jetzt, ich glaube ich nehme auch. Da sind wir noch mal einer meiner Aber Jetzt kommt das Entscheidende, vielleicht sind wir hier an unterschiedlicher Meinungen. Glaubst du, wir werden einen Chokeslam sehen? Von Gargano an
1: Dominik. Äh, von Ga oh. Nein, also Gargano, ich halte Gargano, also ich halte wirklich viel vom, vom äh, Gargano als, als Wrestler oder was er im Ring zeigt. Äh, der kann was, der hat Ahnung von Psychologie, vom von äh, Matchaufbau. Das denke ich nicht, dass er sowas machen wird. Also äh, das würde mich sehr überraschen. Okay, glaube ich nämlich ne, auch nicht. Aber umgekehrt werden wir den Chokeslam von
0: Dajja da, sehen.
1: da macht das auch Sinn. Also da habe ich nichts gegen. Äh, der Big Man, der den Chokeslam gegen den kleineren Mann zeigt, ähm, wenn er den dritten Seil mit einem Rückwärtssalto zeigt, dann geht das, ja? <lacht> ja, man hat nochmal kurz Adam Cole
0: gesehen, der eine Backstage-Promo gehalten hat. Der wird nächste Woche dann auf den Velveteen-Dream treffen, wenn wir das Match auch sehen werden. Schauen wir mal, wie es mit dem Velveteen-Dream weitergeht. Aber das wäre ein Match, was ja eigentlich der Main-Event von TakeOver gewesen wäre. Das werden wir jetzt nächste Woche sehen. Freust du ah. dich auf das Match?
1: Ja, im Moment nicht, nein. <lacht> Aber das hat nichts mit dem Match zu tun. Das hat im Moment mit der ganzen Ausrichtung von NXT zu tun. Aber da komme ich am Ende nochmal drauf zurück, denke ich. Und wir kamen zum nächsten Match. Und da sahen wir jetzt eine neue Candice
0: LeRae. Wir hatten es ja letzte Woche schon angesprochen. Neue Haarfarbe, mhm. neuer neue, neue Charakter, böse kam auch anders zum Ring gelaufen als sonst. Man hat es da richtig gemacht und hatte sogar einen eigenen Wing-Announcer dabei, lieber Mac. Richtig,
1: also fand ich richtig stark. Ich habe ja letzte Woche äh, das extra umschrieben mit sie hat sich hässlicher gemacht. Also nicht, dass sie schlechter aussieht dadurch, sondern einfach dieser Look ein bisschen dirtier, ja, nicht so pretty, nicht das blonde äh, Hausmädchen ist. Ähm, und das gefällt mir gut. Also jetzt äh, ist sie edgy. Äh, ich finde diesen Act cool wie sie reinkommt mit Gargano, es passt auch zu seiner körperlichen Erscheinung, dass er so, ja, der, der, der Ehemann, das Wiesel ist neben seiner Frau, äh, der sie ansagt und der so ein bisschen die Rolle des des, des äh, Valets bei ihr einnimmt, ja, was ich ganz lustig finde, wenn man damit so hin und her spielt und sie dann auch später bei ihm und äh, fand ich cool. Also war ein super guter Einstieg in den neuen Charakter und äh, finde ich jetzt schon entertain. Wie fandest du das denn?
0: Fand ich auch super. Also, du hast es gerade gesagt, sie ist jetzt nicht mehr so süß, nicht mehr so attraktiv wie früher. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich von nicht süß und nicht attraktiv die Überleitung zu Casey Canton-Sao schaffen soll. Das geht eigentlich gar nicht, weil die ist nämlich süß und attraktiv. Und die war die Gegnerin von Candice Larray. Und das ist, glaube ich, die perfekte Gegnerin, weil es gibt ja wenig Wrestlerinnen. Gut, es gibt einige, die kleiner sind als Candice, aber Candice ist auch nicht die größte. Aber Casey ist ja nochmal einen halben Kopf kleiner als, als, als Candice. Und das war schon die, und, und das typische Babyface. Also, ich mag die gerne, die hat eine super Ausstrahlung. Die ist sehr flippy so. Ich mag die, ich sehe die irgendwie gern. Ich weiß nicht warum, die ist jetzt keine perfekte Wrestlerin, aber ich mag die ganz gern. Und ich fand, das war die perfekte Gegnerin, um jetzt den neuen Heal-Charakter, Kenneth LeWay irgendwie jetzt auch so zu präsentieren, oder?
1: Ja, kann man machen. Also, äh, wie du schon sagst, diese Casey ist sehr klein, aber auch sehr, sehr, sehr zierlich. Also, selbst für eine Frau sehr, sehr, sehr zierlich. Und das im Ring. Ich habe sie quasi mit Rihu von äh, AEW verglichen. Ähm, die ist ja auch so ein ganz kleines... Ja, Mädel, sage ich jetzt mal so, äh, ganz dünn und zierlich. Ich finde das halt schwierig. Gut, heute ist Wrestling halt was anderes. Ähm, wir haben ja gerade die schöne Doku von Dark Side of the Ring am Laufen, ja. Äh, da, da wird das nochmal gut beschrieben. Äh, die alten Tage des Wrestlings, das war was ganz anderes, als es heute ist. Und heute ist halt offiziell jedem klar, dass es Entertainment ist und es wird auch so dargestellt. Also müssen auch nicht mehr zwingend wohl die Akteure so aussehen. Als ob sie Wrestlerinnen oder Wrestler sind, dann kann man das machen. Ähm, leistungstechnisch ist sie super. Sie ist ja eine Ex-Turnerin, das merkt man. Äh, ja, das passt auch zum heutigen Stil. Also viel Flippen, viel äh, spektakuläre Aktion einbringen. Und das Match war ganz in Ordnung. Also das kann man machen. Es war ja auch nicht sehr lang. Äh, mir hat es aber gefallen. Die haben eine gute Chemie, die beiden gehabt. Und ähm, Candice LeRae. Äh, ja, hat ihren Character overgeputtet und das war ganz, ganz wichtig, dass man so ein Match jetzt erstmal einbringt, um zu zeigen, ach, Candice ist jetzt eine ganz andere.
0: Ja, auch der Finisher passt gut zu ihr, den sie jetzt nutzt. Er nennt ihn Wicked Steps, ist da quasi sie. Ja. Äh, Wheel, Wheelbarrow nimmt die Arme so nach hinten und tritt den Kopf so auf die Matte. Sehr, sehr cool da das aus fand ich. Äh, führte zum Sieg nach vier Minuten und nach dem Match nahmen sie Casey sauer noch nochmal in den no Escape und ähm, das finde ich auch ganz cool. Also ein cooles neues Paar finde ich. Äh, warten wir ab, was wir mit denen noch sehen werden.
1: Definitiv, also eine geile Kombo. Ähm, zum ersten Mal finde ich das wirklich interessant zwischen den beiden, also Gargano und seiner Frau äh, und nicht dieses typische, ach, ihr seid im wahren Leben zusammen und jetzt stellen wir euch auch als Pärchen da und dann machen wir aber nichts mit euch. Also sehr, sehr gut, was sie da machen und ähm, ja, Geschmackssache ist dieser Gargano-Finisher, äh, ist nicht mein, muss ich ehrlich sagen, ich halte den für absolut unrealistisch. Ähm, ich weiß nicht, oder ich verstehe da den Sinn nicht hinter, äh, wo da ein Hebel sein soll und warum der Gegner nicht einfach seinen, seinen linken Arm quasi, der nach hinten vom, vom Nacken angeblich nach hinten gedrückt wird, äh, nach unten presst quasi. Ja, aber es ist eine Sinnfrage. Äh, da könnten wir auch andere Moves beim Wrestling jetzt besprechen. Mir gefällt es einfach nicht so, aber es äh, ist ja eine Geschmackssache. Aber die Story ist geil. Es macht äh, Interesse auf mehr. Und ja, mit einer der besseren Sachen bei NXT derzeit, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Die überzeugen. Ich finde, der Heel turn tut beiden
0: richtig gut. Hast du den Move denn schon mal abbekommen? Oder selber gezeigt im Ring.
1: Welchen? Den Finisher?
0: Ja, den Gargano Escape.
1: Die Gargano Escape. Gegen Gargano, nicht gegen Candace Lee Ray Auch nicht. Äh, nee, habe ich nicht eingesteckt, aber ausgeführt. Beziehungsweise man weiß, wie diese Aktion auszuführen ist oder wie man sie ausführen könnte. Ja. Es ist ja eine abgewandelte Version äh, des, kann man so sagen, des Crippler Crossface. Der Crippler mhm. Crossface macht mehr Sinn. Ja, weil beim Crippler Crossface, ich brauche jetzt nicht auf die Technik einzugehen, könnte ich jetzt ewig ausholen. <lacht> also, aber beim Crippler Crossface fixierst du den Arm äh, und überdehnst im besten Fall den Nacken und probierst, ja, quasi äh, den Gegner damit äh, auszuheben beziehungsweise, ja, vielleicht sogar bewusstlos äh, zu kriegen. Auf jeden Fall ordentlich Schmerzen zuzufügen. Bei dem Move von Gargano ist es alles so ein bisschen, der Ansatz ist ähnlich wie beim Crippler Crossface, aber die Hebelwirkung ist nicht da. Weil äh, er gar nicht anziehen kann. Also, ne? Der Arm ja. des Gegners liegt über seinen eigenen Nacken. wenn der Gegner einmal seinen, seinen Schwerpunkt verlagert, äh, liegt Gargano auf dem Bauch und hat gar keinen Hebel mehr. Deswegen halte ich den Move ein bisschen für unrealistisch. Aber, da, wie gesagt, da könnte man jetzt eine Riesendiskussion anfangen. Da gibt es auch ganz viele andere Moves im Wrestling. Und da werden auch jetzt einige äh, Zuhörer aufschreien, und es gibt auch genug andere Moves, dann erklär mir mal bitte, warum... Iris In 619 so, ne? zum Beispiel. Ja? Genau, beispielsweise, ja, 619, ähm, gut, die eigentliche Aktion des 619 macht ja Sinn, ja, ist ja eine Ausweichaktion gewesen aus dem mexikanischen Wrestling, ne? ähm, ja, aber gut. Wie gesagt, ja. da brauche ich jetzt nicht zu weit aus. Machen wir irgendwann mal bei einer anderen Talkrunde. Genau, machen wir bei einer anderen Talkrunde. Wenn
0: wir über Moves mal reden irgendwann vielleicht. Das wäre vielleicht auch mal ganz spannend, wenn wir, wenn wir da quasi so, eine, so einen wissenschaftlichen Diskurs führen oder so. Das ja, ist, macht
1: ist, ja auch, ist ja auch alles so eine Philosophie-Sache. Ne? Bist du ein Freund des modernen Wrestlings oder bist du ein Freund, der, äh, sag ich sage ja, des, des traditionellen Wrestlings heißt, äh, was ist deine Ansicht? Willst du Wrestling möglichst realistisch darstellen oder willst du Wrestling möglichst spektakulär darstellen? Das sind ja, ja zwei andere Herangehensweisen. Oder man mischt es, das gibt es ja auch. Gibt Gemisch... es auch? Das sind die Großen der Kunst.
0: Genau, und das sind zum Beispiel auch Matt Whittle und Timothy Thatcher, in dem Fall im nächsten... Äh, im genau, nächsten... perfekter Übergang. Ja, ähm, bevor wir darüber reden, möchte ich dir jetzt, ich weiß nicht, ob du das schon weißt, ähm, seit Neuestem ist Timothy Thatcher bei Twitter... Der offizielle Twitter-Account, der hat schon der folgt selber schon über 4.500 Menschen, ähm, steht aber extra beim Twitter-Account, der wird aktuell noch nicht von Timothy Thatcher betrieben. So witzigerweise. Also, ja.
1: so der Timothy Thatcher-Fake-Account, ja. Ja, das habe ich <lacht> natürlich auch gleich geteilt. Ganz ähm, lustige Aktion, als ich das gesehen habe, äh, gleich mal mit einem <lacht> erschrockenen äh, Smiley drauf geantwortet und geteilt. Und da sind auch gleich die Gemüter hochgekocht, also sowohl <lacht> von Workern als auch von, von äh, Fans. Haben hier persönliche Nachrichten bekommen von Leuten, die sich beschweren, wie kannst du das teilen? teilen, das ist nicht der offizielle Account. Und ich denke, ja, genau deswegen teile ich das doch. Genau aus diesem Grund. Jeder, der Tim kennt und jeder, ja, der mit ihm und das weißt du, der mit ihm interagiert hat, weiß, wie Tim dazu eingestellt ist. Und dass äh, das, das ist ganz lustig, auf einmal von ihm Twitter-Dings zu sehen. Ja. Aber gut, äh, manche verstehen das nicht, <lacht> andere haben es verstanden, fanden das ganz lustig und haben ihm dann auch gleich gefolgt, was ich noch wichtiger finde. <lacht> ja, ich, ich
0: auch. Ich fand es auf jeden Fall sehr witzig. Vielleicht ging ähm,
1: es dadurch hin, dass Tim da reingedrängt wird, tatsächlich in so einen Account äh, irgendwie äh, irgendwann mal zu interagieren, ja. Ja, sehr witzig fand ich übrigens jetzt auch die
0: nächste Promo, die jetzt stattfinden sollte. Und da sind wir bei Timmy Thatcher und Matt Riddle, die kamen raus und ja, es, äh, es gab die Newly Bros Show. Erzähl mal ganz kurz, was uns da erwartet hatte.
1: Ja, wow, also das war. Ich weiß nicht, ob ich das lustig finde oder nicht. Es war auf jeden Fall weird, ja. Wir haben Tim Thatcher gesehen und äh, Riddle, die, die kam raus. Äh, Riddle mit beiden Titeln natürlich wieder. Und äh, typische Ansage. Riddle verkörpert ja so den typischen Kiffer, äh, sagen wir es mal so, und spielt halt mit jeglichen Klischees. Ähm, bei mir fängt es jetzt langsam an, aber so zu aufgesetzt zu, wer äh, zu wirken. Es ist halt wieder so dieses... diese WWE-Humor, der da so ein bisschen äh, abfärbt. Aber bis jetzt äh, ging es noch, auf jeden Fall haben die eine Ansage gemacht. Und ähm, ja, Riddle meinte dann so äh, nebenbei eigentlich so in einem Nebensatz: äh, Ja, äh, Thatcher, wir willkommen hier zu meiner quasi, zu meinem neuen Segment, zu meiner neuen Show. Und dann wurde so, eine, so ein Jingle eingespielt. <lacht> und äh, wie hieß denn die Show nochmal? Jetzt habe ich einen Shownamen vergessen. Die Newly
0: Bros Show.
1: Genau, die Newly Bros Show, ja, so ein Jingle wurde eingespielt. Also so wirklich. <lacht> Ende 80er, Anfang 90er, like. Äh, es kam, äh, wie heißt der, Brian Sexton? Nee, Brian ihn? Sexton, ja. Ja, Brian Sexton kam raus in einem Anzug, aber das Hemd, ja, so wie in den 80ern, wie Vince McMahon in seinen besten Tagen, <lacht> ja, äh, aufgeknöpft, so als, als äh, Showhost und äh, ja, mit äh, Lachern aus der Konserve. Also es war so ein richtiger, äh, ja, Saturday Night äh, Game Show Character. Äh, ähm, ja, Segment, also es war richtig äh, lustig äh, von der Idee. Thatcher ist trocken, äh, trockener Humor, ernst. Und äh, Riddle hat probiert, ihn trotzdem irgendwie auf seine Seite zu bekommen, die Leute ein wenig zu entertainen. Und äh, diese Konstellation ist halt ganz lustig, womit sie halt spielen. Also, ja, der stumpfe, äh, wahre, pure Wrestler in Tim Thatcher. Und, äh, ja, Matt Riddle, der... Der alles nicht ganz so ernst nimmt, eher so, so, so ein bisschen der lockere bro charakter der so die Entertainment-Schiene bedient. Und diese Dynamik, die sie da haben, die ist echt äh, gut. Äh, und für WWE-Verhältnisse auch mit einer ordentlichen Schippe Humor. Ähm, ja, kann man machen. Wie fandest du das denn im Großen und Ganzen?
0: Mir hat es Spaß gemacht natürlich. Ich mag ja beide Charaktere sehr, sehr gerne. Und gerade man weiß ja, der fühlt sich damit eigentlich überhaupt nicht wohl. Und man macht das ja trotzdem irgendwie so mit ihm. Das finde ich irgendwie ganz, ganz witzig. Und dann Matt Riddle, der ist halt aber auch so. Der spielt klar mit den Klischees, aber der ist auch wirklich so ein bisschen so. Ich erinnere mich an eine WXW-Show. Ja, das,
1: das, das stimmt. Äh, das, also, dass er so ist, das steht ja außer Frage. Ja, er, ist, er ist ein ja. Kifferboy, das steht außer Frage. So, Ich finde halt aber in dem Segment so Kleinigkeiten, wo du halt gemerkt ja. hast, oh, jetzt, hauen sie, jetzt hauen sie so ein bisschen, ah, wo auch sagt er, was war denn jetzt die Frage gerade nochmal? Ne? So, die Frage habe ich vergessen. Also diese typischen Kiffer-Dinger. Äh, da finde ich diesen Vincent Pfeffin, um mal so ein bisschen Werbung zu machen, aus Deutschland, wesentlich authentischer als ein Comedian aus Deutschland. Ähm, der spielt eben auch den Kiffer und macht nur solche Kiffer-Witze und... Äh, ja, der verkörpert das einfach authentischer, ja, weil das nicht so aufgesetzt wirkt. Äh, wahrscheinlich, weil auch sie vorher ein, zwei Tüten reinhaut und das dann auch noch authentischer rüberkommt. Das ja. kann Riddle jetzt äh, nicht unbedingt immer, ja. Ähm, ja. Aber äh, ich gebe dir schon recht, es ist sehr nah an der Realität dran. Ich fand es halt da nur wieder, man muss halt auch auf den WWE-Humor stehen. Und ich bin okay. nicht der größte Fan vom WWE-Humor und deswegen äh, fand ich das Segment noch in Ordnung. Aber ich habe so die Befürchtung, dass wir in den nächsten Wochen genauso wie es bei Bobby Fish und Männchen <lacht> oh, war, nein, nein, äh, dass nein, nein, wir in den nächsten Wochen ganz schnell davon
0: satt sind. Ja, <lacht> ja Vincent Pfefflin, guter Tipp. Der war auch übrigens schon bei uns in Fulda. Ein toller Künstler, lohnt ja, sich. Schaut ja. euch den mal an. Also ein ganz, ganz geiler Typ. Jackie, ähm, wenn ja.
1: das nächste Mal da ist, laden nicht ein, ich muss, ich muss zu dir kommen.
0: Ja klar, gerne. Live sehen. Also dauert jetzt halt noch ein bisschen wahrscheinlich, bis es wieder, bis es wieder ja, weitergeht. Gut. Das stimmt, aber, ja. Aber ich glaube schon, dass der Vincent Heftling auf jeden Fall nochmal zu uns kommen wird. Ich wollte noch mal ganz kurz eine Geschichte zu Matt Riddle äh, loswerden. Das war bei einer WXW-Show, wir hatten ja Aftershow-Party am Abend, der hat Matt Riddle ordentlich gefeiert und ähm, am nächsten Morgen war irgendwie ein... Ähm, ich habe ein Fotoshooting, wo er da sein sollte. Und <lacht> ja. er kam halt nicht, gell? Ja. So, du kennst Und dann right. kam er irgendwie zwei Stunden zu spät oder sowas und äh, sagt, ich fragte wo warst du denn? Und er sagte dann zu mir, Ja, ja sorry, Pro, ich kann ja nicht beides machen. Ich kann nicht hier auf der Aftershow-Party total abfeiern und am nächsten Morgen pünktlich da sein. Ich kann nicht beides machen, Pro. <lacht>
1: So. richtig geil ja. also er äh, ist ja nicht eine Seltenheit gewesen dass die internationalen Gäste da nicht aufgetaucht sind am ja. nächsten Morgen äh, verständlicherweise bei, bei dem Schedule so aber Riddle war so mit der einzige der das auf seine äh, charmante Art und Weise am nächsten Morgen entschuldigt hat ähm, und man ihm das einfach so abgenommen hat ja und gesagt hat, ja gut das ist in Ordnung okay hast recht alles klar ist in Ordnung bei anderen war man pisst und auch die Offiziellen waren pisst darüber und manche wurden deswegen nie wieder gebuckt, ja. <lacht> so, aber Riddle, da ist das in Ordnung. Deswegen, ja, geiler Typ.
0: <lacht> ja, aber pisst war sicherlich auch ziemlich fetch, also ein bisschen zumindest, weil er das Segment mitmachen äh, musste. Aber ja, das noch mehr mir pisst. tut
1: ehrlich gesagt ein bisschen leid.
0: Ja, noch mehr pisst waren aber auch äh, deine Buddies, äh, Marcel Bartell und Fabian Eichner, die äh, das Segment unterbrochen haben.
1: Das war nicht wieder gut. ja. Also das war so das Highlight des Segments, da war ich auch froh, äh, weil das so ein bisschen in die Schiene, wie ich schon gesagt habe, abgerutscht ist, wo ich so dachte, bitte, jetzt macht nicht noch länger Witze, weil jetzt wird es nicht mehr witzig. Ja, und dann kam Imperium zum richtigen Zeitpunkt und hat da mal äh, eine klare Ansage gemacht. Für mich ein komisches Gefühl. Wie war es denn für dich so zu sehen, dass Ringkampf gegeneinander agiert? Ja es, ist ja, es ist ja
0: Imperium und äh, Ringkampf ist mal außen vor gelassen. Klar waren die auch mal zusammen Ringkampf. Aber da war Fabian Eichner ja auch nicht dabei in dem Sinne. Also man hat ja schon oft Leute, die früher auch zusammen geteamt äh, sind, in anderen ja. Ligen gegeneinander gesehen. Aber für mich mich hat das nicht gestört.
1: Ja, das, das ist klar, äh, dass man schon öfter auch in ganz anderen sind, ja, also. ja woanders schon mal äh, zusammen ange, äh, sind gegeneinander angetreten. Ich finde nur bei Ringkampf ist es für mich halt, so ein bisschen merkwürdig, vor allem bei dieser Konstellation, jahre auch schon während sie bei WWE waren, dann wieder bei wxw angetreten sind, äh, war es halt immer, ja, Thatcher, Walter, äh, junior die irgendwie in der Verbindung, ne? Oh, Entschuldigung, Marcel Bartel, ja, in irgendeiner Verbindung. Ähm, und ja, sie jetzt halt so zu sehen und gegeneinander ist halt so ein bisschen. Man muss sich erstmal dran gewöhnen, weil man halt immer denkt, ach so, jetzt geht gleich der Turn von äh, Thatcher gegen Riddle und er gehört zu Imperium und, ne? So, das ist so, was bei mir im Kopf abgeht. Mhm. Äh, aber ich fand es sehr cool. Also, ähm, ja, da hat man äh, vier, meiner Meinung nach, äh, gute Catcher zusammen gewürfelt, da kann was Großes draus entstehen. Endlich im Titel, äh, Title Picture, beziehungsweise zumindest, wird es geteased, Imperium. Äh, verdient meiner Meinung nach, weil die mit Abstand eins der, ja, oder das stärkste Tag Team bei NXT US oder in der USA sind. Bei UK haben wir vielleicht noch mit den Grizzled Young Veterans ein anderes Team, was auch sehr stark ist, aber meiner Meinung nach noch nicht auf dem Niveau von Imperium. Und ähm, geil, also äh, kann man gespannt sein, was da kommt. Ähm, schade finde ich es halt nur, dass es unter den Umständen ist. Ähm, heißt, dass wir kein Publikum haben und ich leider dann auch das Match sicherlich nicht so äh, abfeiern kann und so stark empfinden werde wie mit Publikum. Wahrscheinlich also, ist
0: das so. Aber äh, was mich ein bisschen überrascht hat, dass man ja eigentlich erst was mit den Indern aufgebaut hat von Michael Bivens in New die, die hat aktuell auch gar nicht erwähnt. Also ja, wahrscheinlich. das
1: ist ja alles egal derzeit, ne? Ja. Also, ist auch verständlich. Die haben ihre Probleme, die Leute rein- und rauszukriegen aus dem Land oder überhaupt in die Bundesstaaten zu bekommen zur Corona-Zeit. Und äh, derzeit kannst du eigentlich wenig auf die Stories bei NXT geben, weil jede Woche wird das umgeworfen. Ne? Wir haben das bei Bella gesehen, äh, wie du hier sagst, bei Indoshea. Es gibt so viele Stories, die angefangen werden, die in der nächsten Woche nicht mehr aufgegriffen werden. Dann sind sie auf einmal in anderen Stories drin und das ist auch in Ordnung. Also da ähm, ja, lege ich jetzt im Moment nicht so einen großen Wert drauf bei NXT.
0: Ganz genau. Egal ist auch, dass eigentlich Adam Cole jetzt erst sich zu Wort meldet. Nicht vorhin, wo ich es gesagt habe, sondern jetzt war, war das erst eigentlich. Aber dass er hat das gesagt, was ich vorhin schon gesagt hatte. Kommen wir zum nächsten Match. Äh, das wurde auch in der letzten Woche schon aufgebaut. Mia Yim gegen Charlotte Flair. Das sollte jetzt, Charlotte sollte jetzt ihr äh, Titel, also es ging nicht um den Titel, aber er sollte jetzt quasi sich endlich in einem Match mal
1: wieder präsentieren bei NXT. Wie fandst du das Match? Äh, muss ich ehrlich sagen, die Ladies äh, haben zuerst, also Jetzt, was haben wir jetzt? Wir hatten vorher ein, nee, vorher hatten wir auch schon ein Mädelsmatch. Okay, aber das Mädelsmatch, also Charlotte gegen Mia Yim, für mich äh, jetzt das stärkste Match des Abends. Äh, hat mir gefallen, auch ohne Publikum muss ich sagen, hat man es geschafft, mich da ein bisschen äh, abzuholen, mich da tatsächlich an das Match glauben zu lassen. Äh, Charlotte, ich finde halt Charlotte einfach so unglaublich gut, und das sieht man hier. Sie hat Mia Yim äh, zum zum guten Match gezogen. Ähm, ja, sie ist einfach so verdammt gut, ich kann eigentlich nur schwärmen über Charlotte, weil die Präsenz, wie sie sich gibt, wie selbstsicher sie jetzt auch ist im Ring, also wenn du das mal vergleichst vor ein paar Jahren, ist ein himmelweiter Unterschied, ähm, man merkt jetzt sehr, finde ich, dass sie Ric Flairs Tochter ist, ja, äh, sie strahlt enormes Selbstbewusstsein aus im Ring, kann auch sein, dass es mit ihrer privaten Situation zusammenhängt, dass sie gestärkt ist durch ihren äh, Lebenspartner und da noch sicherer im Ring agiert, aber ich finde gerade derzeit strahlt sie extrem und äh, fand ich echt ein super starkes Match für eine Weekly ohne Publikum. Hat mir gefallen. Wie, fand's, wie fandst du das denn? Mir hat es auch total gut gefallen. Ich habe mich auf das Match gefreut.
0: Mia Yim ist ja eine fantastische Wrestlerin und ähm, Charlotte Flair ist ja auch eine der besten Wrestlerinnen. Kann man so sagen, muss man so sagen, ob man sie jetzt mag oder nicht. Ähm, ich habe mich sehr auf das Match gefreut. Gutes Match. Am
1: Ende gab es ne, natürlich den ja, Sieg für Charlotte. Wie gibt es ein besseres? Also wen, 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 welche Wrestlerinnen weltweit sind denn besser als Charlotte Flair. Im oh Ja, das warten wir ab, weil
0: nach dem Match, nachdem Charlotte Flair mit dem Figure-8 ähm, gewonnen hatte, kam eine Wrestlerin raus, die ich auch fantastisch finde ja. und die auf jeden Fall möglicherweise zumindest fast gleich gut sein könnte, oh, Io Shirai. Ja. Io und die Shirai. wird nächste Woche auf Charlotte treffen.
1: Ja, ich bin auch ein riesen Io Shirai-Fan Diese Ansätze, Das war eigentlich auch mein Highlight von NXT, also das Match und danach diese Ansetzung, äh, dass ich das sage, ja, der hier immer als äh, Women's-Wrestling-Hasser abgestempelt wird, das sagt schon einiges aus, möchte ich sagen. ja. <lacht> und äh, Iyo Shirai, ja, äh, ich bin auch ein Riesenfan von Io Shirai. Ähm, Bei Iyo Shirai ist das nur das einzige Problem, deswegen sehe ich sie nicht ganz auf dem Level von, von Charlotte, weil für mich beim Wrestler gehört nicht nur das Innenring dazu, sondern auch, wie du dich gibst außerhalb und bla bla bla. Und vor allem bei Iyo Shirai in der Darstellung bei WWE, ist es halt nicht so stark am Mikrofon. Ich weiß nicht, wie es wirklich aussieht bei ihr. Ich kenne sie privat nicht, ob sie Englisch sprechen kann. Aber bei WWE wird sie dargestellt wie eine Japanerin, die eine Woche in Amerika ist und zwei Sätze Englisch kann. Und das ist halt eine riesen Barriere. Deswegen wird sie niemals so strahlen wie eine Schale, die halt einfach die Sprache kann, die charismatisch am Mic ist. Ähm, aber vom In-Ring-Stil und von dem, was sie kann im Ring, also da denke ich schon, dass sie äh, Charlotte im Nichts nachsteht äh, und sogar vielleicht das ein oder andere noch aus Charlotte rausholen kann. Ich bin gespannt, also das Match wirklich heiß drauf.
0: Ja, vielleicht gibt man gibt man ja ähm, Io Shirai, auch Sani Ono an die Seite als Manager, das kann man ja mal machen.
1: <lacht> das <lacht> wäre so Klischee-like. Äh, ich weiß gar nicht, ob die Zuhörer Sani Ono noch kennen.
0: Dann googelt das mal, wir werden jetzt nicht erklären, wer Sani Ono ist. Ja, Sani Ono ist der Manager der Japaner, zumindest in Der, der, der WC -WC.
1: schlechthin, ja.
0: ja und ähm, wir haben noch eine schöne, schöne Vignette gesehen. The End arrives next week. Nächste Woche gibt es den Auftritt von Karen Cross und Scarlett Bordeaux. Und darauf freue ich mich übrigens auch sehr. Wie fandst du die Vignette?
1: Ja, ich bin gespannt. Also im Moment, du bist ja schon total gehypt. Ähm, viele sind total gehypt, was ich so im Netz sehe. Äh, die Zuhörer sind gehypt, die in die Kommentare schreiben. Äh, ja, der Einzige, der noch nicht ganz auf dem train ist, bin ich. Ähm, ja, holt mich ab nächste Woche. Also, äh, ich bin auf jeden Fall aufmerksam,
0: sagen wir es mal so. Aufmerksam waren auch ähm, Caden Carter und Casey Kind Sauer. Aufmerksam zumindest haben sich um Casey gekümmert. Da kamen nochmal Johnny Gagan und Kenneth DeWay vorbei und haben ihnen gesagt: Ja, das ist jetzt das neue NX-Team. Gewöhnt euch dran. <lacht>
1: Ja, fand ich ganz lustig. Aber ich weiß nicht, ob das so lustig gemeint war, dass ich, aber ich fand es irgendwie, weiß nicht, so. es war irgendwie so trashig, dass ich es schon wieder als lustig empfunden habe. <lacht> Was,
0: Was wir noch gar nicht erwähnt haben übrigens, Mao Inalo und Beth Phoenix waren wieder am Kommentatorenpult. Die haben uns in den letzten Wochen ja zumindest zum Teil gefehlt. Vielleicht. Das stimmt.
1: Das stimmt äh, war auch besser, als wenn jetzt nur Ronello alleine da ist. Dennoch bin ich kein Freund von. Von dem Kommentatorenteam muss ich dir ehrlich sagen, vor allem ohne Publikum in dieser Konstellation einfach nicht. Teilweise ist es halt einfach nervig, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und ich habe schon, wie andere Kollegen aus unserem äh, Spotfight-Podcast-Team, es langsam hinbekommen, das auszuschalten im Kopf. Also das Kom Kommentar, die Kommentarspur ist teilweise bei mir gar nicht mehr vorhanden im Kopf. Ich kriege das teilweise gar nicht mehr mit. Äh, und wenn es mir dann auffällt, meistens dann nur, weil irgendein äh, großer Fauxpas passiert ist. Indem man irgendwas beschreibt, was gar nicht passiert oder äh, andere Sachen, die auch ja. in dieser Episode Was waren. mir zum Beispiel aufgefallen ist, als es die, das haben wir bei dem
0: Match, also bei der, bei der Aktion von Imperium, als sie die European Bomb gezeigt haben, hat äh, bei Phoenix laut gerufen, oh, what an
1: elbow! Irgendwie oder irgendwie sowas Ja, das war nicht nur da, so, es war bei ein, zwei anderen Aktionen später auch noch mal so. Ähm, ich bin mir da nicht sicher, ob das am Taping lag weil in dieser Episode auch sehr viel geschnitten worden ist. Ähm, das sieht man bei einigen Matches, äh, vor allem später beim Cruiser Raid-Titelmatch ähm, sieht man das. Äh, ja, vielleicht hat das damit zusammen, oder hängt das damit zusammen, dass sie was weggeschnitten haben vom Bildmaterial, aber die Audioline noch weitergelaufen ist und vielleicht was anderes beschrieben wurde. Oder dass sie vielleicht einfach ihr Skript abgelesen hat, wie es bei WWE so ist, hm. und im Skript halt Elbow stand und die halt mal kurz improvisiert haben und was anderes gezeigt haben. Das kann natürlich auch sein. Kann natürlich auch sein. Wir, als nächstes
0: ging es weiter mit Finn Baylor, beziehungsweise nicht mit Finn Baylor, Der ist immer noch verschwunden. Wir wissen immer noch nicht, was mit ihm passiert ist. Sein Rucksack ist noch da, mehr wissen wir nicht.
1: <lacht> ja, mehr will ich dazu auch gar nicht
0: sagen. <lacht> ja, aber mehr willst du bestimmt zu Dexter Loomis sagen, denn der äh, trat im nächsten Match an gegen Shane Thorne. Den hatten wir letzte Woche im Main Event gesehen, hier wieder im normalen Match. Den baut, man, den baut man gut auf.
1: Ja, definitiv. Mein Highlight der Männer-Matches, also äh, quasi hätte ich jetzt NXT abschalten können. Ich habe... Äh, mit Charlotte gegen Mia Yim ein schönes Match gehabt und das Frauen-Highlight, Dexter Loomis gegen Shane Thorne äh, im Männer-Highlight für mich, ähm, fand ich super. Also ich feiere den Typen jetzt schon. Der Entrance ist cool. Ähm, die Befürchtung, die ich hatte, dass man äh, ihn jetzt irgendwie verwurstelt, äh, ist nicht eingetroffen zum Glück. Man hat das, was letzte Woche passiert ist, einfach wieder gestrichen. Äh, aus verständlichen Gründen rund um Velveteen Dream. Äh, und ja, jetzt ist er wieder da, wo er eigentlich war, als Singles-Wrestler und mit seiner Story des, Creep des Creepers, sagen wir es mal so, ja? Creeper. <lacht> und äh, fand ich geil. Also äh, am Anfang war es nur ein bisschen komisch, weil der Ref oder der weibliche Ref ein bisschen abgefuckt hat und äh, zwischen den beiden irgendwie hing, während sie eine Aktion zeigen wollten oder in den Lock gehen wollten. Äh, aber das Match fand ich okay, schönes Storytelling. Äh, es ist ein richtig starker Charakter. Mir sehr ganz viele kleine Sachen bei ihm. Mir geht es da gar nicht um, boah, er muss jetzt Flips und geile Aktionen zeigen, sondern Storytelling, Characterwork. Das ist bei ihm so stark. Sein äh, Blick, seine Bewegungen, wie er sich gibt. Aber auch Shane Thorn hat mir in diesem Match besser gefallen. Ähm, ja, fand ich cool. Wie fandst du das denn?
0: Mir hat das auch super gefallen. Ich mag ja Shane Thorne auch generell, der jetzt blondiert ist. Ich weiß nicht, wie lange der schon die blonden Haare trägt. Den kennen wir ja auch das ist schon einige Jahre jetzt bei NXT mittlerweile. Hat seine Rolle wohl gefunden, kann man so sagen. Schon ähm, wieder
1: neu, haben wir schon mehrmals festgestellt. <lacht> <lacht> Ach stimmt, ja, stimmt. Der ist ja von denen. <lacht> Aber
0: Dexter Loomis <lacht> ist gut, den, den finde ich super. Einer meiner absoluten Lieblinge aktuell, muss ich sagen. Ich sehe den gerne. Der hat irgendwie was ganz Eigenes, was sonst noch irgendwie so keiner hatte. Also, ja, das finde ich, stimmt. das ist sowas, gibt es noch selten heutzutage. Deswegen finde ich es irgendwie ganz, ganz cool. Und was ich aber auch cool fand, das überraschte ich jetzt vielleicht so ein bisschen, man hat dann so ein äh, Drake Maverick, äh, so, äh, so ein Video aus der letzten Woche, Drake Maverick stehen sehen, ähm, wie er quasi fast wieder geheult hat, kam Jake Atlas hinzu und hat, äh, hat ihm gesagt, dass er immer an ihn geglaubt hat und dass er dass er zu Drake Maverick steht und so. Und Drake bedankte sich für die Worte und ich weiß nicht warum, aber nach, diesem, nach dieser Vignette fand ich Jake Atlas fantastisch. Das ist mit dieser Vignette einer meiner neuen Lieblinge geworden. Ich kann es dir nicht erklären. Ich finde, ja, er, er hat irgendwie was. Menschlich, weil er in diesem
1: Produkt, was sehr weit weg ist von der Realität, was sehr, sehr Menschliches gemacht hat. Und das mal nicht WWE-like, total gekünstelt äh, dargestellt wird, wie bei einem Theater, wie einem Schultheaterstück. Ja. Sondern äh, dieses Segment war sehr authentisch, weil er einfach gesprochen hat, wie er spricht. Also zumindest kam es so rüber, als ob er so spricht. Ähm, und er einfach geredet hat und die Situation auch nicht zu gestellt gewirkt hat. Ja, es war nicht so, dass man die jetzt beide extra vor irgendeinem Hintergrund positioniert hat und im Hintergrund noch das WrestleMania-Logo eingeblendet wird. <lacht> und äh, ein brennder Baum. Genau, ne, irgendwie noch irgendwas eingespielt wird. Nee, es war einfach auf dem Parkplatz, beziehungsweise auf dem Weg nach Hause oder auf dem Weg zur Straße, je nachdem. Und die Kamera ist mitgelaufen. Und das war auch ganz wichtig, ein Stilelement, dass die ja. Kamera nicht statisch war und schon ja, ein Bild abfilmt, sondern dass die Kamera wie ähnlich wie bei einer Reportage einfach... Äh, ja, äh, von einem von einer Person getragen wird und man das auch merkt, dass es eine Bewegungsunschärfe gibt, eine kleine, dass äh, das Bild nicht stabilisiert ist, und ein bisschen äh, ruckelt. Und das macht schon sehr, sehr viel aus ähm, vom, von der Wahrnehmung. Und äh, gebe ich dir recht, äh, das hat den äh, Atlas wesentlich sympathischer wirken lassen, als er vorher im Match gewirkt hat. Und ähm, ja, diese Menschlichkeit kam rüber. Also da Daumen hoch, definitiv. Vielleicht ist es auch einfach nur die Brille, aber das ist ein Das kann es natürlich auch sein, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: Was jetzt noch in dem, in dem Segment gefehlt hat, ist, dass man die beiden Mex maskierten Mexikaner im Hintergrund hätte weg wegrennen sehen können. Das wäre witzig gewesen, aber das. Ist <lacht> ja, das
1: wäre aber zu witzig gewesen. <lacht> ja, ja, das, das wäre wär blöd. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und Phantasma hinterher. So. Ich bin Mexikaner. <lacht> so. Ja, und dann. Ja, doch. Ja, vielleicht, ich sag ja, hau mal, drop mal ein paar Ideen rüber zu NXT. Vielleicht nehmen die ja was an und dann äh, ist man auch wieder gehypt bei der jüngeren Zielgruppe. Ja, ja? Bleiben wir bei Drake Maverick. Der trug jetzt
0: innerhalb von zehn Minuten einen Sieg gegen den ehemaligen Champion Tony Nies äh, hervor und das war sein erster Sieg jetzt im Turnier. Und da 1 zu 1 Punkte. Nies hat schon jetzt zwei Niederlagen einstecken müssen. Äh, macht man doch noch was mit Drake Maverick?
1: Naja, also erstmal habe ich da eine Frage an dich. Ähm, nach der Ansage von äh, Nies vor dem Match. War dir da klar, dass Maverick gewinnt?
0: Ähm, ich habe gar nicht zugehört, was Tony Nies davor gesagt hat, so, ehrlich okay, gesagt. Alles ich war das <lacht> vielleicht das
1: Gute und für dich war es dann <lacht> irgendwie überraschend. Ey, ich fand das so. Okay, vielleicht bin ich einfach zu geprägt und kenne einfach diese Schemen zu sehr. Das kann auch sein. Deswegen nochmal eine Frage an die Zuhörer. War es für euch dann überraschend, die Ansage von Toni Nies? Da war mir klar, okay, Toni Nies wird verlieren. Was Wenn hat du so er eine gesagt? Ansage machst. Ja, er hat halt deutlich dieses typische WWE-Ding gemacht, du hast keine Chance, er hat ihn halt niedergemacht am Mikrofon und, und äh, dass er eh gewinnen wird und das ist bei WWE immer so ein Indikator dafür, okay, da geht auf den Arsch. Ja, das ist genauso wie wenn der eine Woche vorher, äh, sage ich mal, ist ein großes Titelmatch und der Herausforderer gewinnt eine Woche vorher in einem Tag-Team-Match gegen den Champion, kannst du stark davon ausgehen, dass in dem Titelmatch er nicht gewinnen wird, ja. <lacht> So, hat man den Gegner nochmal vorher gestärkt und dann sieht er gut aus fürs Publikum und in der nächsten Woche kann er auf den Arsch gehen. Und das war hier ähnlich. Ähm, dass ich da einfach zu sehr in der Materie bin, äh, in dem Fall. Aber ich fand das ganz schlimm, dass man diese Ansage macht, weil für mich war das schon alles gespoilert, dass Maverick da gewinnt äh, vom Match. War es die typische Underdog-Story. Ähm, muss man drauf stehen. Ähm, meins ist es nicht, muss ich ehrlich sagen. Äh, diese Crybaby Emotional Stories. Hört sich jetzt sehr hart an von wegen oh, Mac, hast du kein Herz und keine Empathie. Doch, habe ich, aber äh, nicht, wenn das so aufgesetzt und so gestellt wird, wie es bei WWE nun mal der Fall ist. Das können andere Promotions da besser, da glaube ich das mehr. Äh, hier finde ich es einfach. Ach, aber vielleicht habe ich da zu viel Background wissen Ich. Das einfach alles so, ja komm jetzt ist er in dieser Rolle und der hat jetzt schon offiziell geweint, jetzt spielen wir immer mehr damit und auch im Match werden wir ihn leiden lassen, sodass das Publikum möglichst schnell Mitgefühl mit ihm hat und denkt, oh der Arme und der muss das doch jetzt schaffen und am Ende schafft das und ja für mich war das 0815, hat mich nicht abgeholt und Sieg für Maverick, äh, ja die Ansage danach fand ich gut von ihm. Ähm, da merkt man auch, oder finde ich, äh, seine Stärke. Er ist am Mikrofon. Er ist ein Entertainer meiner Meinung nach, Maverick. Also er ist wirklich gut am Mikrofon und passt auch zu WWE äh, in irgendeiner so Rolle. Äh, Im Ring finde ich ihn in Ordnung, aber jetzt nicht irgendwie so herausragend, dass ich sage, er muss jetzt aktiv Matches bestreiten, meiner Meinung nach. Ich mag Drake-Maverick
0: gerne. Ähm, die aktuelle Geschichte tut seiniges auch dazu. Ich mag underground äh, under -Stories, Underground-Stories, stories auch irgendwie ja. ganz gerne. Äh, warten wir es mal ab. Also ich habe trotzdem, hat mich das Match jetzt nicht so abgeholt. Also da war es, also nee, war ich nicht drin. Sagen wir es einfach so, warum soll ich mehr sagen? Drin bin ich auf jeden Fall in der nächsten Woche. Wenn die, die Ausgabe für nächste Woche wurde angekündigt, da werden wir sehen. Charles Flaggen, Io Shirai. Werden Dominik Dijakovic gegen Johnny Gargano sehen äh, und Adam Cole gegen den Velveteen Dream. Also das ist auf jeden Fall eine Episode, äh, da erwartet uns einiges nächste Woche.
1: Definitiv, stark Ansetzung, hm, leider ohne Publikum. <lacht> ich muss das immer einwerfen, einige werden jetzt auch sagen, oh, jetzt lass das doch mal, aber ist für mich ein ausschlaggebender Grund fürs Wrestling oder Wrestling als gut zu empfinden. Und deswegen betrachte ich das mit so einem äh, weinenden und mit einem lachenden Auge. Das, das, das schweigt auch einfach. Da schweige
0: ich denn. Äh, ein lachendes so und weinendes Auge, das trifft irgendwie so ein bisschen auch auf den Main Event zu, weil der mich auch überhaupt nicht abgeholt hat. Keith Lee gefühlt, äh, gut, im single Match, ich weiß nicht, ob die, glaube ich, hatten die noch gar nicht, aber gefühlt, das ist auch das 20. Mal gegen Damien Priest, oder? Wie ging's
1: dir? Also ich fand das Videopaket vorher deutlich stärker, ja. <lacht> so, also das äh, zwischen Priest und Lee, ähm, das habe ich vorhin gar nicht angesagt. Äh, war auch eine Kritik, die ich mir aufgeschrieben habe, weil Lee hatte äh, vor dem Tony Nils-Drake-Maverick-Match -Ne -E so eine Ansage gemacht gegen Priest. Und für mich war das so eine 0815-Ansage, äh, wo ich so denke, warum, warum zeigt man das? Warum macht man da nicht ein schönes Videopaket, äh, wie es andere Promotions machen und, und äh, nutzt da die Zeit? WWE kann das. Für mich ist WWE da das Maß aller Dinge. Also keine Wrestling-Promotion kann so qualitativ hochwertige Videos produzieren wie WWE und das würde ich dann auch gerne in solchen Zeiten sehen. War da ein bisschen enttäuscht, dass sie da so eine ja, einfache Ansage aus dem Locker-Room zeigen, aber wurde eines Besseren belehrt. Und hier sieht man es, hier gab es dann das Videopaket zwischen Priest und Lee, äh, was ich interessant fand. Und wie du sagst, das Match ja, war auch sicherlich okay für den einen oder anderen Zuschauer. Äh, ich das Finish nur richtig dumm. Ähm, <lacht> also, ja. <lacht> Klar, du bist ja auch, auch noch nie Teleskop mit, einer,
0: mit so einer Stahlstange attackiert worden, so mehrfach. Und dann, dann willst Und du einfach auch, Teleskops der, auch der Stange
1: zumindest, zeigen. Zollinen ist im Wrestlingring, nicht im Privatleben. Du ja. kannst das durchaus schon mal vor, dass man mit dem Teleskopschlagstock attackiert worden ist, aber das sind andere Geschichten. Äh, ja, aber weiß ich nicht also dieses Finish äh, der Teleskopschlagstock wird vom vom Priest äh, ausgepackt beziehungsweise er will ihn einsetzen äh, Referee sieht das nicht ähm, oder ist abgelenkt dass er das nicht sieht Keith Lee schnappt sich dann den Teleskopschlagstock der Referee sieht es greift aber nicht ein äh, sagt nichts dazu bis Keith Lee selber den Teleskopschlagstock zusammenschießt und den Ref übergibt die Idee dahinter verstehe ich aber das wurde für mich total komisch umgesetzt. Ja, und dann gibt es die Powerbomb zweimal, äh, wo Keith Lee ihn auch irgendwie noch hochwuchten muss und Keith Lee nicht gerade sehr souverän in dieser Powerbomb aussah. Ja, und er siegt. Und das fand ich nicht so doll am Ende. also ja, Die
0: Spirit Bomb die sah wirklich nicht so gut aus. Also das hätte man, da man ja eh äh, wohl ein, ein paar Mal geschnitten hätte, vielleicht auch nochmal anders schneiden können. Ich weiß es nicht. Das also. ist
1: meine Kritik. Genau, da haben wir es nämlich. Äh, man hat in dieser Episode viel geschnitten. Und, äh, für mich aber nicht an den wichtigen Stellen. Okay, ich weiß es nicht. Vielleicht waren die anderen Stellen, die sie rausgeschnitten haben, wirklich äh, unterirdisch. Und wenn wir das gesehen hätten, sagen wir, gut, dass sie das so jetzt geschnitten haben, dann haben sie schon das Beste rausgeholt. Aber auch in dem Match gab es ein, zwei Aktionen. Also äh, Keith Lee mit seinem Parademanöver von der Ecke. Er macht ja gerne mal diesen Deadlift-Suplex aus der Ecke. Und ähm, da, müsst, da muss der Gegner einfach... Äh, Einfach da sein und da auch ein bisschen mehr mitgehen. Vor allem äh, ein, sage ich jetzt mal, ein äh, Damien Priest, wie mit dieser Körperlänge, dass ein Keith Lee dadurch nicht dumm aussieht. Und in dem Fall war es halt so, dass Keith Lee ihn hochgewuchtet hat. Äh, Priest wirkt schon was. Und ähm, äh, wiegt schon was, jetzt habe ich wirkt gesagt, sorry, wiegt schon was. Äh, hebt, pusht ihn hoch, aber Priest streckt. Sich nicht dabei wie zum Suplex, also sieht diese ganze Aktion so ein bisschen unrund und kuddelmuddel aus, und keiner sieht durch die Aktion besser aus. Weißt du, was ich meine? So, ja. so. ähnlich war es dann halt auch beim Finish bei der Powerbomb. Da hätte er lieber eine Powerbomb gemacht, dann hätte er stärker ausgesehen, aber in dem Moment, wo er ihn wieder hochwuchtet und man einfach merkt, ey, Keith Lee hat da gerade zu kämpfen, diesen, diesen Priester da hochzubekommen, das ist. Meiner Meinung nach zerstört das halt diesen übermenschlichen Charakter. Äh, ein Wrestler seiner Statur und vor allem, wie er es sich gibt, der darf damit keine Probleme haben. Ne? Was hätten die Leute damals gesagt, wenn Hulk Hogan sein Shirt nicht zerreißen könnte? Ja?
0: <lacht> so, <lacht> Ganz genau. Ja?
1: So Und das muss halt das ist eine Illusion und diese Illusion muss halt klappen. Deswegen habe ich generell, jetzt nicht nur auf das Match bezogen, sondern generell damit ein Problem, wenn Aktionen gezeigt werden. Unter anderem der Chokeslam von, von Tegan Knox, um ihn hier nochmal zu erwähnen, äh, Aktionen gezeigt werden, die A nicht gut aussehen, weil der ausführende Wrestler von der körperlichen Statur es gar nicht richtig hinbekommt. Ähm, oder B einfach unrealistisch sind, weil der körperliche oder der, der Wrestler, der es ausführt, körperlich einfach gar nicht in der Lage wäre, unter realen Umständen das durchzuziehen. Und ähm, ja, das ist so meine Herangehensweise. Deswegen fand ich das Finish ja weniger gut. Ähm ja, würde mich auch da interessieren, was, wie ihr das so empfunden habt. Ihr haut ja derzeit viel äh, an Kommentare rein, ähm, vor allem auch so äh, Match-Reviews, beziehungsweise überhaupt von der ganzen Show auch, wie ihr das so empfunden habt. Und das wird mich vor allem bei dem Match sehr, sehr stark interessieren, wie ihr das so wahrgenommen habt, also ihr Zuhörer. Nicht du, Shaggy, von dir ja, weiß ich ja. aber von den Hörern möchte ich auch mal
0: wissen, auf welcher Seite ihr jetzt eigentlich steht, weil es gibt ja diese zwei Fronten. Seid ihr <lacht> shag oder Team TJT? Schreibt das ähm, hier auf jeden Fall, schreibt, also ich buchstabiere es euch: S-H-A-G. -G -G. Nein, ähm, das ist auf jeden Fall die wichtige Frage, die mich interessiert, weil also wir fühlen uns ja sehr gemobbt von Tobi. Es ist, ist gar nicht Alex. Tobi ist eigentlich so der, 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 der kleine Napoleon, kann man so ein bisschen sagen, oder? so? Bei Napoleon das,
1: war körperlich sehr, sehr kurz. In, Tobi ist so lang.
0: Das ist ja das Ding. Das ist das Problem. Ja, dann eher Goofy oder so.
1: <lacht> well. Hm. Ja. ja. Aber also egal. Also, Tobi ist ja auch der König, oder wie er sich jetzt auch selber nennt, der Kaiser von Spotfight. Ähm, König war, der Titel war ihm nicht äh, genug. Und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass er da halt ein bisschen, ja, ein bisschen Höhe bekommt. Ne? Also, Jonathan ist ja nicht mehr da, um ihn an die Ketten zu legen, ein bisschen zu bremsen. Ja, vielleicht sollten wir Johnny hier und da doch mal äh, irgendwie als Hilfe zurückholen, dass er dem, den Tobi so ein bisschen... Ja, wieder, wieder Feuer gegen gibt. Ne? Eben irgendwie noch Tobi entwickelt sich so ein bisschen wie, wie King Joffrey bei Game of Thrones, so ein bisschen.
0: So geht er in die Richtung, habe ich so manchmal so ein bisschen das Gefühl. Aber ähm, äh, eher also auch mit dem Charisma eines King Corbin. Also keine Ahnung.
1: <lacht> also dazu will ich nichts sagen. das ist, also gut, äh, da will ich mich nicht aus dem Fenster nehmen, weil das ist sehr unter der Gürtellinie jetzt, Shaggy. Äh, das weiß ich. Ja, das ich, das ich nehme das auch sehr, zurück. Ich will jetzt auch nicht. mit King Corbin. Also das, ähm, ja. Also ich will keinen
0: Ärger. Ich will auch nicht, dass Tobis Mutter jetzt irgendwie sauer auf mich ist. Das kann ich aber im Moment nicht gebrochen. Das Problem dann, ja? Eben. Also von daher, ähm,
1: hören wir jetzt einfach auf. Das war's für heute.
0: Willst du noch ein paar Worte <lacht> sagen?
1: Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Äh, heute waren wir wieder ein bisschen, äh, ja, ein bisschen, wie es auch bei NXT läuft gerade so ein bisschen äh, durcheinander, ja, äh, liegt mit den neuen Räumen, Räumen hier zusammen, in denen wir, in die wir verfrachtet worden sind vom Tobi, aber ähm, wir geloben Besserung. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gut gefallen heute wieder. Haut gerne in die Kommentare rein, was ihr so von der Show empfunden habt oder wie ihr die Show so empfunden habt. Hört in unsere Reviews rein, äh, auch in die anderen, vielleicht sogar auch mal bei den AEW-Jungs, oder Shaggy?
0: Kann man machen. Die machen das ja gut, was sie machen. Ähm, nicht so gut wie wir,
1: aber die sind schon auf jeden Fall nicht schlecht. Sagen wir es mal so. Ja, sind nicht schlecht. Und nächste Woche äh, lassen wir uns da auch nicht mehr irgendwie äh, bremsen, sondern wir ja. müssen jetzt mal langsam die Invasion starten, weil sonst glaubt keiner mehr dran. Ja, nächste
0: Woche ist auf jeden Fall eine gute Episode, weil die NXT-Episode wird, glaube ich, gut und ähm, wir sind dann heiß. Und denn wir sind auch diese Woche auf jeden Fall das Podcast-Team der Woche. Oder? Äh, äh, äh Bis zum nächsten Mal. Tschüss.